0: Martin, mhm. wie viel ist 1 minus 2?
1: 1 minus, minus 1? Genau. Ach, du musst dir jetzt gerade schon überlegen, ja. das war eine ziemlich komplexe mathematische ja. Rechnung.
0: Ja, der den Taschenrechner hätte ich ja. noch da gehabt, hätte, hätte ich es dir geben können. Zur Not, zu Not. Ja, minus 1 ist das Thema der Folge heute, ja. denn wir sprechen über Godzilla minus 1. Erstmal
1: komischer Titel, ja. was es damit genau auf sich hat, darum soll es heute gehen. Aber erstmal herzlich willkommen beim Filmmagazin. Ich bin der Martin.
0: Und ich bin der Lukas.
1: Und wir sprechen einmal in der Woche über Film, Fernsehen, alles drumherum und außerhalb. Und wir hatten uns diese Woche wieder mal was Aktuelles vorgenommen, einen aktuellen Kino-Release, aber ansonsten auch gerne auch mal hinter die Kulissen geblickt. Mhm. Wir sind sozusagen ein sehr breit gefächerter Podcast, könnte man sagen, ähm, Such uns zumindest. Wir versuchen das zumindest, <lacht> wenn wir es hinbekommen. Ähm, ab und zu auch mal gerne was, was nicht so ganz brandaktuell ist. Aber in dieser Woche waren wir auch wieder mal im Kino. Deswegen wollten wir die Chance auch gleich nutzen. Ansonsten ähm, könnt ihr uns auch jederzeit auch er erreichen. Äh, wir erwähnen es auch in jeder Folge äh, auf jeden Fall auf Instagram äh, und auf unserer Webseite filmmagazin.audio. Äh, dort findet ihr auch verschiedene Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr uns selber auch noch was äh, schreiben wollt. Ähm, wenn ihr uns irgendwie Kritik habt, Anmerkungen... Ja. Ergänzungen auch sehr gerne. <lacht> genau, Ergänzungen immer Ergänzung, super. Auch, auch gerade jetzt auch bei, bei diesem, über, äh, diesem Film, was wir jetzt sprechen wollen. Ihr habt ihr ja vielleicht dann auch gesehen, könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu mitteilen, mhm. ähm, wie ihr den so empfunden habt. Ja, ansonsten gibt es sonst noch was? Tja. Noch noch, nachholen müssen? Ja, ihr könnt
0: uns natürlich auch auf YouTube anschauen, wenn ihr das wollt. Das ähm, ist auch eine Möglichkeit. Drin, bei, und mit, ja. ihr könnt uns da natürlich auch schreiben. YouTube ist gerne gesehen bei uns. <lacht> ähm, schaut gerne Ansonsten zu. gern gehört. Ja. Okay, ja, von mir aus können wir auch dann gleich anfangen. Also wir haben ja in der vergangenen Folge hatten wir so ein bisschen äh, heimelige äh, Atmosphäre verbreitet und über unsere liebsten Weihnachtsfilme gesprochen. Deswegen wird
1: jetzt ein bisschen destruktiver. Jetzt wird
0: destruktiver, auf jeden <lacht> Fall. Äh, minus eins ist das Stichwort. Es geht um den neuesten Godzilla-Film und zwar Godzilla Minus One. Äh, einen japanischen Godzilla. Da, äh, da gibt es ja Unterschiede. Es gibt ja die amerikanischen Godzilla. Da mhm. haben wir ja jetzt mhm. auch ab und zu schon erwähnt, dass äh, eine Serie zu dem amerikanischen Monster Wars Godzilla sage ich mal gestartet ist auf Apple TV Plus und zwar Monarch heißt die. In diesem Universum spielt dieser Godzilla Film nicht, sondern es ist der Original Toho Godzilla.
1: Also die wirklich die Erfinder oder das Produktionsstudio hinter dem allerersten Godzilla auch, die hier sozusagen ihre die Rechte auch mal in die Amerikaner ausleihen und die sozusagen mit Godzilla machen können, was sie wollen. Aber es gibt auch noch immer noch das Original und da gab es ja schon OG-Godzilla. 2016, 17 war glaube ich Shin Godzilla. 16 glaube ich, ja. 16, das war der letzte große japanische Godzilla-Film, also Realfilm. Und jetzt kam jetzt 2023 kam jetzt nochmal noch mal ihr, ihr Neuester, der 33. Genau, der 33. von Toho selbst, also vom, Produktion, vom japanischen Produktionsstudio, der 33. Godzilla-Film, der hier jetzt Minus One heißt. Und warum Minus One, das kann man glaube ich recht einfach erklären, weil Minus 1 zeigt schon mal, okay, da muss es ja eine eine Eins geben mm. oder eine Null. Und eine Null das ist natürlich dann der erste Godzilla-Film, der der in den 50er Jahren spielt. Und so würde ich das mal den Titel schon mal ein bisschen mm. deuten. Das Minus eins sozusagen ist sozusagen das Prequel. Äh, so ein kleines bisschen. Es spielt noch davor, noch vor den 50er Jahren, sondern nämlich zwischen 1945 und 1947, also kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, im ja, zerstörten Japan, kommt auch noch Godzilla. So habe ich, genau, so, ich,
0: also ich das mit dem, dass der da vorspielt, das ist eine schöne Deutung, die habe ich noch gar nicht so gesehen. <lacht> ich hatte tatsächlich dieses, ja. ne, 1 ist sozusagen der Normalzustand, auf null zurückgesetzt nach dem Krieg und minus 1 macht dann Godzilla ja, sozusagen.
1: Es ist ja häufig auch, ähm, auch in Deutschland, ja, Ende, das Ende des Zweiten Weltkriegs das ist die Stunde 0. Ja. Ne, und dann ist natürlich, wenn jetzt noch sozusagen nochmal eine Katastrophe passiert, dann ist das sozusagen dann die ja. Minus ähm, Eins. So kann man das natürlich dann auch nochmal doppelt, doppelt deuten. Ähm, genau.
0: Und die Katastrophe ist Godzilla. Wenn euch sozusagen erstmal, wenn ihr sagt, okay, ich habe mit Godzilla hab ich noch nie irgendwas zu tun gehabt oder ich habe nur ein paar Filme mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das alles zusammenhängt. Ähm, wir haben mal eine Folge gemacht zu unseren Lieblingsfilmmonstern oder zwei Folgen zu unseren Lieblingsfilmmonstern. Das ist schon drei Jahre her.
1: Mittlerweile fast drei Jahre vor, vor, her, ja. Vor
0: drei Jahren, 27. Dezember 2020 ist es dann. Ähm, könnt ihr mal reinhören, schaut in unser Archiv auf filmmagazin.audio Godzilla, der Zerstörer der Welten, Filmmonster Teil 1. Da sprechen wir über den ersten, also den allerersten aller Godzilla-Film von 53, genau 70 Jahre von 53. Wir sprechen aber auch über Shin Godzilla ähm, und über noch so ein paar andere Godzillas, auch über die amerikanischen Roland Emmerich und so weiter, spielt eine Rolle. Amerikanische Covers spielen eine Rolle, ähm, also... Das ist die Grundlage für Godzilla. Ja. Hört, hört ihr euch gerne an. Heute soll es gar nicht so sehr um ähm, um den Vergleich zum Ersten gehen. Wir werden es natürlich ab und zu mal wieder ansprechen, weil ihr werdet es hören. Ähm, sie sind sich relativ ähnlich, also sie sind ähnlich aufgebaut. Und der, Ich würde, würde mal vorab sagen, der Godzilla Minus One ist auch in gewisser Weise eine Hommage an den ersten, an den allerersten Godzilla von vor 70 Jahren. Ähm, aber ja, genau. Ähm, Godzilla ist ja eigentlich immer eine Metapher. Wofür steht sie denn diesmal? Also man kann ja sagen, in, im allerersten Godzilla war es für die Atombombe. Ist, ist äh, Godzilla eine äh, eine eine Metapher? In äh, Shin Godzilla war es für Fukushima. Wofür denn diesmal? Ja,
1: tja, das wird jetzt herauszufinden ja. sein, genau. Aber natürlich dadurch, dass es im Hintergrund äh, des Ende des Zweiten Weltkrieges äh, stattfindet, könnte man natürlich Godzilla auf jeden Fall als nochmal persino-initiierte Krieg äh, und Zerstörung sehen, was halt angerichtet wird, mhm. wenn ein Krieg stattfindet, was mit der Zivilbevölkerung passiert. Ähm, aber neben diesem großen Bild ähm, ist hier auch aber ganz klar auch die Hauptfigur im, im, im Vordergrund, die sehr äh, mit Godzilla verbunden ist, persönlich ja. die persönliche Geschichte. Und ähm, Damit beginnt nämlich auch, auch gleich der Film, ähm, dass der Kamikaze-Flieger Shikishima, ich hoffe, ich habe mich richtig ausgesprochen, äh, dass der auf, auf so eine kleine Insel äh, landet, weil er sagt, sein sein äh, also der, der hat auch einen Einsatz gehabt, aber er sagt dann, dass sein Flugzeug in, in Motorschaden hatte oder ein Schaden halt am Flugzeug war und hier auf die, dieser kleinen Insel, die ist halt die Odo-Insel, die ist halt extra dafür eingebaut, wo so ein kleines, ähm, kleines Team ist von Mechanikern, die sich darum kümmern, wenn so ein Kamikaze-Flugzeug halt ähm, kaputt ist und das wieder reparieren, aber es kommt dann schnell raus, er hat das nur vorgetäuscht, ähm, weil er eigentlich sein Leben nicht aufgeben will, gerade noch gegen Ende des Krieges, wo sowieso deutlich geworden ist, dass die dieser Krieg verloren ist, mhm. und dann auch sein Leben wegzuwerfen. Ähm, und dann an dieser Odo-Insel taucht dann das erste Mal auch direkt, glaube ich, nach fünf Minuten direkt Godzilla ja. auf. Ähm, der Shik Shikishima ähm, traut sich nicht, äh, das in, wo er in das Flugzeug steigt, auf Godzilla zu schießen, weil dann noch so ein bisschen... Ähm, ja, Angst hat, große Angst davor hat, ähm, das abzufahren, so ein bisschen wie unter Schock steht ähm, und daraufhin dann dieses gesamte Mechanikerteam oder fast das gesamte Mechanikerteam zu Tode kommt und er dann mit diesem zweierlei ähm, ähm, ja, Schuld, mit dem zweierlei Sch Schuldgefühl dann nach Japan zurückkehrt. Einerseits, dass er als Kamikaze-Flieger ja eigentlich sein sein Auftrag vom Staate war, dass er sein Leben aufgibt für diesen Krieg. Das hat er nicht getan und dann hat er noch auf dieser äh, Odo-Insel halt nicht ähm, ähm, auf äh, Godzilla geschossen ja. und zu diesem Zeitpunkt ist Godzilla noch vergleichsweise klein. Ja. Der wird dann im Verlauf des Films ein bisschen größer und kehrt dann wieder zurück zur Hauptinsel in äh, Japan nach nach, nach Tokio ähm, und da geht es dann darum, wie dann letztendlich äh, Shikishima seinen persönlichen Krieg, so wird es auch im Film ausgesprochen, dann überwinden muss, um quasi Godzilla auch zu besiegen. Ja. Also ich
0: glaube, dass, äh, ich glaube tatsächlich, dass es, äh, da kommen bei dem, also da die da Frage, wofür steht Godzilla. Äh, ich glaube, es ist diesmal ein sehr persönlicher, eine sehr persönliche Metapher, eben auf Shikishima. Und es hat so ein bisschen was von posttraumatischer Belastungsstörung sozusagen.
1: Was ja, quasi ähm, als äh, 50-Meter-Monster
0: personifiziert wird, dann ja, am Ende, ja, ja genau. Ähm, ja, genau. Godzilla ist eigentlich sozusagen äh, ein ein Wiedergänger des Krieges, kann man vielleicht äh, kann man vielleicht fast sagen. Natürlich spielt auch da wieder so so ähm, diese diese Anleihen an At atomare Katastrophe und so weiter eine Rolle. Ne? Also Godzilla ist wieder, sendet wieder auch Strahlung aus, kann dann auch durch Geigerzähler eben entdeckt werden äh, und sein, Mann, es gibt ja immer so der sein großer Hitzestrahl, der immer äh, auch eine Rolle spielt. Äh, haben sie sich diesmal auch wieder was Cooles einfallen lassen, wie die einfach äh, krass aussehen, sagen wir mal von Film zu Film. Oh, wie sieht denn der, wie sieht denn der Strahl aus? In dem Fall schießt er den Strahl sozusagen in irgendeine Richtung und dort, wo der einschlägt, explodiert es wie bei einer Atombombe im ja, Prinzip.
1: Also da wird sehr ja visuell auch ganz, glaube ich, ganz eindeutig auf äh, Nagasaki und Hiroshima mhm. äh, angespielt, ähm, wo das dann das erste Mal auch gezündet wird ähm, sozusagen und das ist dann auch Glaube ich dann sozusagen, woran man fast auch nicht drum kommt, irgendwie ja. mit diesem Thema, mit dieser Zeitepoche, dass man da auch nochmal die Atombomben ähm, visuell zumindest zitiert.
0: Ja, ja. Genau. Ähm, worüber müssen wir vielleicht noch, noch vorher sprechen? Also, Shikishima kommt dann zurück. Ähm, dort trifft er dann relativ schnell auf eine ähm, junge Frau, die ihm einfach erstmal ein Kind äh, in die Hand drückt. Also, ja, wir lernen dann später, dass sie. Äh, ähm, Noriko Oishi heißt, ähm, und die äh, eben ein Kind dabei hat, und äh, das, das aber nicht ihr ist. Das erzählt sie ihm dann auch, sondern das ist ihr überantwortet worden, sozusagen von den leiblichen Eltern des Kindes, als diese gestorben sind, denn äh, wir sind in Tokio direkt 1946, glaube ich, am Anfang. Ja, und ähm, und ich glaube
1: sogar 45, im Dezember. Oder de Dezember ja, 45 ja. noch.
0: Äh, und Tokio ist komplett zerstört, also. Ähm, oder fast komplett zerstört? Ja, ja, fast komplett zerstört, aber ich glaube, also. Tokio ist ja eine der Städte im Zweiten Weltkrieg, die mit am meisten zerstört worden sind oder, oder am großflächigsten zerstört worden sind, sage ich mal. Und das ist wirklich so dargestellt, ähm, es, es sind nur noch Trümmerhaufen. Und dort hausen die Leute eben äh, in der Zeit unmittelbar nach dem Krieg und bauen sich dann so, machen, machen unsere Hauptfiguren eben auch, bauen sich so Verschläge ähm, mit allem, was sie so finden können. Und das ist tatsächlich auch eine, äh, ein, naja, was soll ich sagen, ein, es war wirklich so, äh, tatsächlich. Also es gab 1945, ähm, anders als in vielen europäischen Städten oder in, in, in anderen Regionen der Welt, äh, keinen großen Aufbauplan für Japan. Also was heißt nicht, es gab keinen. Es gab dann später einen. Allerdings äh, hielten denn die Amerikaner, die ja Besatzungsmacht waren in, in Japan, für nicht verfassungskonform. Da ging es viel um Enteignungen und so. Ähm, und deswegen, äh, da kann man natürlich nicht auf den großen politischen Plan warten, wenn man droht zu erfrieren im Dezember. Deswegen äh, lief sozusagen der erste Wiederaufbau in Japan tatsächlich sehr ja von den Einzelpersonen abhängig. Ne? Also von von äh, die, die Leute haben sich dann eben ein was äh, haben sich eben dann ein kleines Häuschen zusammengebaut. Wir sehen das dann auch äh, im Verlauf des Filmes, bis es dann 47 bis 47 arbeitet unsere Hauptfigur ja äh, in so einem äh, ja, für das Ministerium, äh, und beräumt Kriegsgüter, also mit anderen Worten Minen. Ja. Die Aufgabe ist, Minen in der Bucht von Tokio zu räumen. Ähm, das wird ganz gut bezahlt, weil es gefähr sehr gefährlich, gefährlich ist. ist. <lacht> ähm, und äh, deswegen schaffen sie sich dann so einen kleinen zwei zimmer Wohnungsding aufzubauen, selbst aufzubauen, mhm. ähm, ein bisschen Geld zur Seite zu legen. Aber selbst und dann,
1: man, was ich auch mal zumindest visuell ganz interessant fand, dass selbst dann, also sobald man dann aus die, selbst diesem neu aufgebauten äh, Haus äh, dann mhm. raustritt, da ist immer noch der der Zaun ist, äh, vom Krieg gezeichnet. Also der ist ja noch verbogen und alles drumherum sind ja. Trümmer. Ja. Und selbst zwei Jahre später ist der Krieg noch ganz deutlich in dieser Stadt ja. zu sehen.
0: Und es ist tatsächlich auch, ähm, auch in der Realität so, so gewesen. Also ich glaube, Japan war in, also wenn man sich so historische ähm, Quellen durchliest, Japan war in dieser Zeit halt in sehr, in einer, in einer weiß ich nicht, Stunde null trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, denn ich sag mal so, es war jetzt nicht ganz groß was Neues, dass beispielsweise Tokio zerstört war. Ne? Es gab immer wieder große Feuer in Tokio. Es gab das große Erdbeben von 1923, in dem auch fast to komplett Tokio zerstört worden ist. Ähm, man hatte also, ich will nicht sagen, Erfahrung mit dem Wiederaufbau, aber es war auf jeden Fall nichts komplett Neues. Das, der Unterschied war einfach nur, dass damals, 23 beispielsweise, so war, dass der Rest von Japan eben weitestgehend intakt war. Äh, und da eben dieses komplette Land, also es war 1945, nach der Kapitulation am 15. August, waren 215 japanische Städte zerbombt worden. Ähm, und es gab eben äh, in dieser Zeit kaum etwas, ähm, kaum etwas, wieder zu, zu, oder es gab keine Infrastruktur, sagen wir es mal so, die wir, die man nutzen konnte, um das aufzubauen. War kaum Infrastruktur. Die Amerikaner hatten auch nichts, am Anfang zumindest nicht so richtig großes Interesse daran natürlich, Japan wieder aufzubauen. Nichtsdestotrotz, um das vielleicht mal zu sagen, offiziell beendet war diese Aufbauphase 55. also zu der Zeit, wo der erste Godzilla-Film spielt, war diese Fast schon beendet, die Aufbauphase, aber bis in die 60er waren diese ja, diese Verschlaghäuser eigentlich der Standard für die Bevölkerung in Japan in den zerstörten äh, Stadtgebieten. Und politisch, und das, das wird in dem Film dann auch noch eine Rolle, in Godzilla Minus One auch noch eine Rolle spielen, politisch war da nicht viel los. Also äh, es gab quasi ein Machtvakuum, könnte man so sagen. Es gab keine Regierung, die dann sofort das Ruder in die Hand genommen hat und gesagt hat, so jetzt müssen wir... Ähm, aufbauen oder wir müssen äh, wir müssen Godzilla bekämpfen, in dem Fall geht es ja um Godzilla bekämpfen, die das irgendwie hätten groß ja. groß in die Hand ja, also nehmen ich denke, können. Das ist ja, dass
1: wirklich die Regierung oder der Staat so als, als Machtform gar nicht vorkommt im Film, also mhm. auch nicht mal in Person, dass es einen Regierungsmitarbeiter oder so gibt, der irgendwie sagt ich komme hier von da und da und wir machen das jetzt so und so, die sind wirklich abstinent, äh, kann man sagen. Es gibt dann nur vom Militär äh, oder von der Marine gibt es dann Leute, aber selbst die Ehe ehemalige, so ehemalige sozusagen. auch die, ja. der, äh, größtenteils, ich glaube der eine, der dann das Kommando auch ein bisschen hat, der ist auch noch zu dem Zeitpunkt bei der Marine, mhm. so der Einzige, der so ein bisschen den Staat repräsentiert, aber auch ganz eindeutig nicht so dem, dem politischen Apparat wirklich äh, ja. entspricht äh, und dass er wirklich, ähm, abs wirklich abstinent ist, der, der Staat. Das spielt dann auch ähm, zumindest auch im Film eine gewisse Rolle ähm, diese Zweifel am, am Start und dass man gesehen hat, der äh, gerade was mit Informationsfluss ja. Was bekommen wir äh, erfahren? Was haben wir im Krieg erfahren, was haben wir nicht erfahren. Ja. Und das ist, spielt sich jetzt nochmal ja. wieder. Da gibt es dann ähm, eine Nebenfigur, die dann sagt, wo dann, dann Godzilla auftaucht und äh, zumindest, ähm, was dann über ein paar Ecken und Gerüchte kommen, ja, der, äh, die Regierung kümmert sich nicht wirklich darum und die verrät einem nur auch so die 50 der Wahrheit und mhm. wirklich der großen Bevölkerung von Tokio sagt man auch nicht, dass da ein Riesenmonster auf die ja. zusteuert. Und da sagt dann diese Nebenfigur auch, ja, es hat sich nichts geändert. Ja. Der Japan bleibt Japan. Informationspolitik
0: können wir schon immer und das wird ja. auch mehrfach gesagt tatsächlich. Ja. Ähm, und in dieser, also ich würde sagen, das ist so die Situation Null, in der befinden wir uns gerade ähm, und in diese trifft dann eben Godzilla und ja. greift relativ unverhohlen dann Tokio an, also den äh, einen Stadtteil, der im Krieg relativ ähm, relativ ähm, un ähm, Ginza, glaube ich, ähm, relativ mhm. un äh, also wenig zerstört worden ist, in dem auch unsere Hauptfigur äh, äh, also nicht nicht äh, Shikishima, sondern seine Partnerin, die aber gar nicht seine Partnerin ist. Auch darum ist auch eine Liebesgeschichte natürlich. Ähm, in, in, dem, in dem Stadtteil, in dem sie arbeitet. Und dort wird sie dann eben, ähm, äh, ja trifft sie das erste Mal mhm. auf Godzilla. Und äh, hat natürlich aus den Geschichten von, 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 von Shikishima schon mal von, von Godzilla gehört. Ähm, und äh, als sie ihn dann sieht, durch so einen Zugwaggon äh, weiß sie dann auch sofort, mit wem sie es im Prinzip zu tun hat. Da gibt es dann auch wieder so ein paar äh, Zitate an den ersten Filmen, zum Beispiel, die, die, dass Godzilla dann so ähm, St Straßenbahn bzw. S-Bahnwagen durch die Gegend fliegt ähm, oder arbeitet. Und dieses die, bakao
1: store die, ist das der?
0: Ja, genau. Also der, ähm,
1: den, der wird auch kaputt gemacht, weil es also auch so eine berühmte Einkaufs-, äh, Einkaufshaus äh, glaube ich. Ähm, und das ist
0: auch im ja, ersten Film ja, so und äh, diese Live-Reportage, es gibt so einen Radioreporter, der live reportiert, während Godzilla an ihm vorbeiläuft und Sachen zerstört. Auch das ist aus dem, äh, aus dem ersten Film entnommen. Ähm, ja, Was neu ist, ist dann diese Atomexplosion, sag ich mal, die Godzilla auslöst. Äh, ja, und ähm, dabei... Passieren dann noch einige Sachen, die ja. wir vielleicht nicht
1: vorwegnehmen wollen. Genau. Ist ja auch, glaube ich, guten Eindruck, also von der vom Inhalt her. Ja. Wir können ja dann ähm, zur Kritik auch direkt kommen. Ähm, also muss sagen, das sieht alles sehr sehr gut aus. Oh ja. ähm, und das ist, ähm, glaube ich, auch wofür dann der Film vielleicht am Ende auch am ehesten in Erinnerung bleiben wird, dass das hier für 15 Millionen, das war das Budget, mit dem das mhm. hier äh, entstanden ist. Das ist absolut beeindruckend, ja. ähm, wenn man das, äh, weil wenn das in, in den USA entstanden wäre, wäre das mindestens das Zehnfache gewesen, mindestens. Mhm. Ähm, drunter eigentlich nicht. Äh, und dafür und sieht es wahrscheinlich schlechter ausgesehen. Mhm. Ähm, man muss sagen, es sind, glaube ich, vier fünf Godzilla-Szenen, ähm, die hier im Verlauf des Films eingestreut werden. Das sind nicht so viele. Mhm. Und wenn die kommen, sind die auch meistens nicht so lang. Mhm. sind dann vielleicht, Die gehen vielleicht dann maximal fünf Minuten. Aber es ähm, reicht auch. Und das reicht absolut. Ja. Also als keine Kritik gemeint, sondern sehr bewusst äh, eingesetzt, auch sehr ressourcenschonend, dann wahrscheinlich wirklich was mit diesem Budget möglich ist. Ja. Aber die sehen absolut top aus. Ähm, auch gerade so was Wasser oh ja. angeht. Ich habe da letztens auch nochmal in einem Interview, dass allein das Wasser waren irgendwie 500 Terabyte ja, ja. Ähm, an Daten, die da generiert werden mussten, damit das dann so, so gut aussieht. Aber das merkt man dann auch wirklich, dass hier sehr viel Arbeit darin reinge, äh, reingeflossen sind. Ähm, was nur denn das Wort? Ist? Und ähm, und auch gerade so auch von der Inszenierung her, wie Godzilla eingesetzt wird, äh, auch von der Musik her, ähm, finde ich, das, war, das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Das war mhm. nochmal so ein richtig klassischer Katastrophenfilm ja. in dem Sinne. Also so wie es Roland Emmerich mal konnte. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht auch nicht bei seinem Godzilla-Film, zumindest mhm. vielleicht schreckenweise. <lacht> ähm, aber hier wirklich so ein, wo man beeindruckt ist von der von dieser Größe und ja. von diesem Bombast. Ja. Wirklich, das, was Hollywood eigentlich auch mal konnte, wofür ja. man in Hollywood oder sich ein Ticket geholt hat für Film. Wenn man, man ins Kino Film. gegangen ist. Wofür man ins Kino ja. gegangen ist. Ja. Ähm, das ist ich das Faszinierende, dass halt dass Hollywood selber nur noch ganz, ganz schwer schafft, mhm. wenn man heute dann sich in einen Comicfilm meistens dann mhm. setzt. Die einzigen, also die meisten Hollywood-Filme von dieser Größe noch, die sehen meistens schlechter aus, ja. sind länger und auch langatmiger ja. und, und machen einfach nicht mehr diesen. Diesen, diese Opulenz, diese visuelle Opulenz, dass man wirklich beeindruckt ist, wenn ja so eine Riesenexe durch eine Stadt läuft. Ja. Und das ist dann wirklich das, das Tolle. Und gerade auch jetzt ist ja auch vor, vor kurzem auch der neue Godzilla Kong Trailer äh, erschienen, also das amerikanische äh, äh, Godzilla und Kong Universum, wo die dann zusammen jetzt kämpfen, um gegen einen neuen neuen Bösewicht irgendwie ein neues Monster anzutreten. Und das sieht schon wieder so so aus äh, Actionfigurenmäßig aus ja. schon wieder ähm, zwei große Monster, die man irgendwie aneinander pappt äh, und die ein bisschen sich rumwerfen und ist aber alles egal ja. irgendwie ist alles egal, weil das natürlich auch alles so man überdrüssig ist ja. und was Hollywood nicht mehr schafft selbst in ihrer Opulenz mit ihrer Million von Geld irgendwie eine Geschichte halbwegs opulent zu erzählen. Das schafft dieser Film wirklich. Das ist wirklich das, ähm, der größte Pluspunkt. Ja. Also man merkt tatsächlich, ähm, man kann
0: von der Story, auf die wir vielleicht gar nicht so richtig eingehen wollen, weil da so ein paar Spoiler drin sind, ähm, schaut ihn euch an. Also man kann sich sozusagen die Liebesgeschichte, die ist okay, ähm, die ist nett, die ist ein schönes Beiwerk. so. Ähm, aber man merkt tatsächlich, dass Takashi Yamasaki, der Regisseur, auch der Visual Effects Dude ist ja. und der weiß, was er mit Visual Effects, wie er Visual Effects einsetzen muss. Denn man muss sagen, ne, man löst hier zum Beispiel nicht ähm, so, so dieses Beeindruckende aus, indem das der größte Godzilla ist, der jemals kreiert worden ist. Oder die größte Explosion. Oder die größte, der, nicht, oder die, ja. Grö ja, weil das ist tatsächlich, er ist auch wie im ersten Godzilla im Prinzip, glaube ich, so ungefähr 50 Meter groß vielleicht, ähm, das reicht für äh, für das Tokio, was noch steht, für diese fünf Etagen oder so, die es da gibt, reicht das locker aus. Ähm, aber wenn man den jetzt beispielsweise in das neue Tokio reinstellen würde, der würde in den Häuserschluchten wahrscheinlich sogar versinken. Der ist gar nicht so groß. Aber so wie es gefilmt und so wie es inszeniert ist, wirkt er natürlich absolut wie eine Naturkatastrophe im Prinzip. Ähm, und das gebe ich dir vollkommen recht. Schafft Hollywood irgendwie nicht mehr so richtig.
1: Komischerweise, ne? Also obwohl sie, obwohl, <lacht> ne, wir haben
0: auch über Pacific Rim oft schon gesprochen. Ja. Äh, da hat's dann mal irgendwie funktioniert für einen Film. Ja. Ähm, aber man hat's dann, für, auch von den zweiten hat man dann vergessen, wie es geht, und ja. hat im zweiten dann wieder Käse gemacht. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ja. Ähm, und also muss man vielleicht nochmal herausheben: 15 Millionen Budget. Er hat auch das bei weitem, also Box Office in Japan bei weitem, glaube ich, verdoppelt, 35 Millionen nach aktuellem Stand irgendwie eingespielt. Ist ja schon im Oktober in, in Japan gestartet oder im November und im, in, in Jinjuku im Oktober. Und ähm, das ist Wahnsinn. 15 Millionen, dieser dieser Film, wie ja. der aussah. Das heißt und er ist ja auch in IMAX, wir haben ja. ihn jetzt natürlich nicht in IMAX gesehen, aber er ist ja auch in IMAX und so weiter und so fort äh, äh, released worden. Das ist schon das wahrscheinlich
1: auch ein deutscher Film auch, glaube ich, nicht mit dem Budget geschafft. Hm kann ich mir fast auch nicht vorstellen. Ich
0: glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, mehr. es gibt <lacht> natürlich auch gute visual Effects Artists in Deutschland, die auch an teilweise an großen Produktionen beteiligt sind. Aber ich weiß nicht genau, ob, ähm, ob, ob man das, ob man die Infrastruktur und das Know-how für sowas in Deutschland hätte, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also für diese Art von 3D-Effekten Ich da meine zumindest,
1: äh, man hat ja die Game of Thrones-Effektschmiede, die ist ja größtenteils in Deutschland. Hm. Ich glaube in Baden-Württemberg. Ähm, die haben Also die Drachen auf jeden Fall kommen daher. Deswegen könnte hm. ich mir vorstellen, das könnte man, die könnte man vielleicht auf jeden Fall fragen für Godzilla. Ich glaube, das hm. würden die hinkriegen. Die gehört natürlich noch ein bisschen mehr da hm. mehr dazu. Äh, aber wäre auch mal interessant. Äh, so, ein, so ein deutsches Godzilla. Was, was wäre das überhaupt für ein, für, ein, für ein Monster? Was würde die deutsche Seele widerspiegeln, Irgendwas wenn Bü das? Bürokratie. Da, Büro Bürokratiemonster, also ne? irgendein so
0: Bürokratiemonster <lacht> einfach. Aber
1: da braucht man gar nicht so viel animieren. Ne? Das stimmt.
0: Ähm, ja. Ich, ich habe äh, ich, ich, ich glaube aber auch, es würde in Deutschland einfach nicht funktionieren, weil wir würden uns ne, wir würden zum Glück niemals so einen so einen triefenden Film über die Nachkriegszeit machen. So. Da also wir was heißt niemals? Ja. das Haben wir schon gemacht. Ja. <lacht> aber es war ist echt aus der Zeit gefallen. Und da sind wir vielleicht in der Kritik, weil der Film war natürlich nicht nur gut.
1: So. Ja, weil ich glaube, äh, an Shin Godzilla kommt da bei Weitem nee. nicht ran, weil Shin Godzilla ganz, ganz eindeutig hier, wie du schon gesagt hattest, das auf Fukushima ähm, umdeutet und das auch ganz, ganz stark äh, zeigt, wie diese, diese, diese Bürokratie, die politische Riege in Tokio und in Japan nicht, in der Lage ist, mit dieser Katastrophe umzugehen. umzugehen ja. ne, und dass man es total erstmal tausendmal diskutiert und dadurch erst alles schlimmer wird. Und das ist natürlich eine total starke Metapher. und das Daran hat dieser Film nicht so viel Interesse, weil er das halt sehr persönlich ähm, ähm, inszeniert ähm, dieser dieser Godzilla und halt von der Hauptfigur, deren Be Beziehung zu zueinander. Ähm, und gerade halt mit diesem Setting, weil das hatte ich mir, wo ich von diesem Film das erste Mal gehört habe, eigentlich fand ich das total spannend, weil so das Nachkriegs äh, Japan mhm. ähm, wie geht es mit seinem Erbe um, mit seinem imperialistischen Kaiser-faschistischen Erbe um? Ähm, wie wird das angesprochen? Äh, steht dafür vielleicht sogar Godzilla? Weil das wäre ja, für mich zumindest der erste Impuls gewesen. Mhm. Okay, man so benutzt man vielleicht äh, Godzilla. Ist der nochmal wirklich dieser Wiedergänger, wie du gesagt hast, ähm, des Krieges? Aber auch oder, das, des,
0: oder des Kolonialismus des, des Japanischen Kolonialismus, oder ja. so, ne? Aber das, so, ist, das ist es alles nicht.
1: Nee. Also, gerade so die, die Verbrechen, die Japan auch der Menschheit angetan hat oder gerade dem China oder Korea, das spielt gar keine Rolle. Ja. Und es wird dann auch, das Einzige, wo dann der Staat, wie gesagt, kritisiert wird, ist einerseits diese Informationspolitik, aber auch in, in einer sehr moralischen Szene, dass quasi Japan ganz, ganz, ganz lange Zeit dem Leben keinen Wert beigemessen hat, sondern einfach quasi die Soldaten äh, in den Tod geschickt hat, obwohl mhm. sie wussten, dass das hier keinen Sinn macht. Ähm, aber das ist dann wirklich auch so schon revolutionistisch, wo dann ja. so einerseits gesagt wird, ja, ähm, die Logistik war quasi äh, Schuld daran, dass wir den Krieg verloren ja. haben. Wir haben schlechte Straßen gehabt, äh, schlechte Fahrzeuge. Keine
0: Schleudersitze. Keine Schleudersitze so, in den
1: Kamikaze-Flugzeugen und äh, wir wurden quasi vom Staat verheizt. Ja, das stimmt. Aber es gab ja auch eine ideologische Komponente, warum Japan gedacht hat, wir können alles einnehmen und äh, wir müssen quasi unser, unser Sein müssen wir in der Welt verbreiten. Äh, und wenn das ein Land nicht haben will, dann, mhm. töten, dann töten wir die Bevölkerung einfach dieses Landes und nehmen es ein. Äh, und das spielt ja gar, gar, gar keine Rolle. Mhm. Ähm, und das ist wirklich schade. Es war, äh,
0: es war eher so ein bisschen, und das kennt man aus dem deutschen Nachkriegsdiskurs ja auch, es war eher so ein bisschen so wir als normale Bürgerinnen und Bürger oder als Soldaten auch in dem Fall sogar, wir können ja gar nichts dazu, wir sind ja bloß verheizt und wir wurden dahin geschickt. Wir haben Fehler Schäle ausgeführt. Genau. Ne? Und, und eigentlich ist ja an uns damit auch ein Verbrechen begangen worden. So ja. Und das ist so... Hui! <lacht> dabei hat man dabei hat man ja die Anlagen auch, ne? als 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 unsere Hauptfigur das erste Mal nach Tokio zurückkommt und die, die alte Nachbarin trifft, oder alt ist sie nicht, sondern eine Nachbarin von früher trifft, ähm, die dann auch später noch eine wichtige Rolle spielen wird, die ihn, ihm dann erstmal Vorwürfe macht, warum er sich denn hat nicht äh, äh, aufgeopfert in seinem Kamikaze-Flugzeug. Ähm, da hat man ja das. Ne? Sie ist ja offenbar... Sie, ja, sie als eine normale Bürgerin verlangt das ja offenbar auch ja. von ihm. So. Das ist und das ja hat so, man so
1: sehr in der japanischen Bevölkerung dieses extreme Pf ja. Pflichtbewusstsein. Und da,
0: da hat man ja, ja diesen Ansatz schon dran und das dann, dann, dann in diesem Film ja. zu drehen und zu sagen, nee, wir haben, mehr und jetzt machen wir es mal richtig, indem wir nämlich eine zivile Initiative starten, um Godzilla zu, zu, zu zerstören. Das ist irgendwie uff. <lacht> also, ja. weiß ich nicht genau. Ich meine...
1: Es ist ja natürlich dadurch, das kommt sich in Japan gut an, weil das ist leicht verdaulich. Das ist nichts, was, was, was weh tut mit dieser Deutung und dieser ja. Metapher. Und gerade dann die große Szene, wenn dann halt sich die Zivilisten einschwören, wir verbünden uns jetzt und anders als im Krieg, freiwillig, wir werden nicht gezwungen, hier gegen Godzilla zu kämpfen, sondern wir müssen es halt tun, um uns zu retten und die Bevölkerung zu retten. Ich glaube, das kommt gut an. Und das ist natürlich auch was, was, glaube ich, auch international total konform ist. Wenn man hier natürlich sich stärker mit dem Erbe des Zweiten Weltkrieges und der Kaiserzeit auseinandersetzen würde, das wäre nochmal was anderes gewesen. Mhm. Ähm, das wäre sicherlich unbequemer gewesen. Aber es ist schade, weil man hat es ja, wie gesagt, mit Shin Godzilla hat man einen sehr japanischen Diskurs ähm, auf ähm, Fu Fukushima äh, ja schon mhm. hinbekommen. Äh, Fukushima. Ähm, und das, das ist echt dann eine verpasste Chance, würde ja. ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Aber also ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nur so erklären, dass man dass man sagt, ähm, okay, wir wollen jetzt so ein 70, Jahr, äh, 70 Jahre Godzilla-Film ähm, machen, der, der sozusagen dieses das feiert die 70 Jahre sozusagen und auch nochmal ähm, den Wiederaufbau feiert und, 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 und der, der vielleicht auch ähm, ein gutes Gefühl gibt, so hier guckt mal wir können das alles schaffen und äh, auf die heutige Zeit äh, übertragen wenn man es ganz wenn's so auslegen will, so guckt mal wenn wir wenn wir uns Lass die Regierung Regierung sein, ähm, lass die Amerikaner Amerikaner sein, die weil Sowjet, die können nicht, Sowjet. die Sowjets Sowjets sein. Wenn wir uns zusammenreißen und wenn wir Japaner zusammenstehen und kämpfen, dann funktioniert das. Ja. So kann man es vielleicht sehen, weil Japan steht natürlich auch heute vor großen Herausforderungen, gelinde gesagt. Ähm, aber aber ja, ja da, da ist er dann zu... Wenig kritisch, finde ich, ja. muss ich sagen.
1: Da hätte man sich deutlich mehr trauen können. Ja. Ich weiß immer auch nicht. Gut, es ist natürlich dann irgendwie, das ist ja auch ein Mythos, ist ja wahrscheinlich dann dadurch, dass Godzilla selber ja auch schon eine, eine nationale Figur ist, eine, irgendwie auch eine Identifikationsfigur. Äh, ja. ähm, und wenn man ihn jetzt vielleicht eingesetzt hätte, irgendwie, der kommt eigentlich aus, aus China oder aus Korea, quasi so als ähm, Reaktion auf, auf deren Taten, was Japan getan hat, nochmal mhm. wirklich nochmal ein bisschen umgedreht. Ähm, das wäre wahrscheinlich gäbe wahrscheinlich viel größeren Backflash dagegen gegeben, weil das ja. ist ja eine japanische Figur, äh, wo sich dann die Japaner verbünden ja. müssen dagegen. Ähm, aber ja, das ist wirklich eine ver verpasste Chance ja. und da wäre es für mich dann auch noch mal inhaltlich noch mal deutlich stärker gewesen. Ja, ja
0: ich bin mal sehr interessiert. Ich bin sehr interessiert dran. Da scheitert es dann natürlich immer an, an japanischkenntnissen unsererseits. Ja. Ähm, wann? Wenn man, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Möglichkeit oder vielleicht gibt es irgendeinen Podcast. Ähm, der sich mal damit beschäftigt mit Leuten, die sich besser mit Japanisch auskennen als wir, ähm, die sich mal angucken, wie der Film in Japan rezipiert wird äh, ja. und, und an der Fall auch wird. den
1: Film auf Japanisch schauen, wir müssen auch sagen, wir haben es oft auf Deutsch äh, geschaut, ja. ob dann in Übersetzung äh, auch was flöten ja. gegangen weil ist. Ja. Das
0: Gefühl hatte ich aber dieser Szene, die du beschrieben hast vorhin, wo, die man so und so interpretieren kann. Das könnte leicht auch ein Zungenschlag sein, der in der Übersetzung reingekommen ist. Ja. So ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, insgesamt ist der Film, glaube ich, ich weiß gar nicht ob äh, wann das letzte Mal ein japanischer Film denn kein Anime ist so äh, positiv aufgenommen es gab auch große ähm, Reaktionen äh, aus Hollywood auch Gareth Edwards der ja den den, den den 2014er Godzilla gemacht hat der ja als Actionfilm auch gut funktioniert hat muss man sagen und Größenverhältnisse ähm, sehr gut visuell dargestellt hat der soll äh, wohl gesagt haben dass er ein bisschen neidisch ist und dass das ähm, und dass das ein Film ist äh, dass das so ist wie ein Godzilla Film sein soll also auch schon großes ja. Lob Wundert euch übrigens nicht über die, <lacht> nicht über, die über die Geräusche, die ihr da im Hintergrund hört. Der Hund dreht frei, braucht Aufmerksamkeit, die wir ihm jetzt nicht geben können. Ihr, aber egal. Auch so ein kleines Monster,
1: kleines <lacht> Godzilla-Monster.
0: Ja, die die bombt unser. Jetzt wird gegähnt. <lacht> äh, die bombt die, die bombt unseren äh, unseren äh, Podcast. Egal. Die Augenschwur. Ähm, ähm, ja, also ich. Ich würde mich würde mal interessieren, ähm, dann tatsächlich, wie, die, wie das in, äh, in der japanischen im japanischen kritischen Diskurs ähm, aufgenommen wird und ähm, vielleicht manchmal ist es ja auch so, dass das ein bisschen braucht, glaube ich, ähm, so eine Debatte ähm, zu so einem Film. Also im Moment sind alle sehr hyped, glaube ich, und das ist auch wirklich ein guter Film, den man sich. Also haben wir schon vorher drüber gesprochen, wo ich, wo wir überhaupt nicht verstehen konnten, dass der wieder mal nur bei uns eine Woche läuft in in zwei Kinos, ähm, wo ich mir denke, warum traut man sich nicht mal. ganz ähm, normal wirklich zwei, drei Monate. Wie wie jeden oh. Pups-Hollywood-Film, ganz ja. ehrlich, ähm, da gibt es Filme, die sind, die sind, die sind viel, viel schlechter aus Hollywood und einfach nur, weil es normal ist, diese Filme im im Kino über Wochen laufen zu lassen, läuft, laufen die. Und dieser Godzilla, der wird halt mal, weil er aus Japan ist, läuft er halt mal Special Interest-mäßig ähm, eine, eine Woche lang. Ich glaube, wenn man wenn man dem die Chance gegeben hätte, länger zu laufen, könnte, ist, ist das für mich auch ein Kandidat, das kann man vorher natürlich nicht sagen, aber ist für mich auch ein Kandidat, wo sich dann rumsprechen könnte, dass der gut ist. So.
1: Aber die Chance nimmt man ihm dann natürlich und dann ja. kann natürlich trotzdem noch im dann im Streaming-Angebot dann noch entsprechend gut laufen, aber, aber das, das ist, trotzdem ist, auch, der halt ein das ist halt auch ein kino Film. Das ist halt auch ein Kinofilm. Das ist leider auch wirklich ein Kinofilm, ja. deswegen, wenn ihr jetzt noch die Chance habt und vielleicht läuft er noch bei euch im Kino und ihr da ein bisschen Interesse daran habt, dann schaut ihn euch gerne mal an, weil das ist wirklich noch mal ein, ein kino -Erlebnis. Ja. Haben wir alles erstmal dazu gesagt, ja. oder? Würde ich sagen. Aber ich bin auf jeden Fall auch, wie gesagt, dass sehr gespannt auf die Diskussionen, die dann vielleicht noch in ein, zwei, drei, vier Jahren kommen, mhm. wenn dann so ein bisschen dann vielleicht auch dann äh Filmwissenschaftlerinnen oder Historikerinnen, die da entsprechende Kette haben, das nochmal einordnen und da vielleicht noch was gesehen haben, was wir gar nicht vor Augen haben, was da vielleicht noch angesprochen wurde. Deswegen, das ist auf jeden Fall glaube ich auch so. Und an sich, wenn er an sich ein sehr, eigentlich inhaltlich ein bisschen dünner Film durchaus ist, aber halt sehr auf visuelle Reize natürlich gesetzt ist, aber glaube ich trotzdem, da kann man auch sehr viel, sehr viel Spaß dran haben, wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt. Das auf jeden Fall. Sind
0: wir durch mit Godzilla Minus One? Ja. Ähm, müssen wir noch über irgendwas anderes sprechen? Wie
1: gesagt, wir hatten jetzt den Trailer zu dem anderen Godzilla-Film, der nochmal ein schöner Kontrapunkt ja. dazu ist, wie es halt die Amerikaner machen.
0: Ja. 12. April 24 ist das, das Start, Startdatum für das
1: neue Monster Wars, für den neuen Monster Wars-Film an. Ja. Nun. Nun. Es kam auch der Trailer zum neuen Mad Max mhm. äh, auch raus, so Fur Furiosa, also auch nochmal ein Prequel ähm, zu dem Fury Road-Film. Mhm. Auch ganz cool. Ähm, deswegen wird 2024 wahrscheinlich erstmal, sieht erstmal noch ein guten Kinojahr aus. Mhm. Kommt noch Dune 2, ähm, es kommt der neue Film von äh, Bong, Bong Ho, also den Parasite-Filmemacher mhm. mit Robert Pattinson. Mhm. Eine und richtig im Kopf, ich weiß gerade nicht genau den Namen. Ähm, aber da geht es auch so um Klone, okay. auch so Zeitschleifen so ein bisschen, soll auch eine Rolle spielen, klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Ähm, deswegen das Kinojahr 2020, aber dazu kommen wir später vielleicht ja. noch mal etwas genauer äh, zu einem späteren Zeitpunkt, was uns das nächste Kinojahr liefern wird. Ja. Ähm, aber ansonsten waren, glaube ich, jetzt nichts allzu krasses. Na gut,
0: dann packen wir es für heute ja. und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem schweren Thema würde ich sagen. Oder einem übergreifenden Thema, Übergreifend, einem sehr ja. interessanten Thema. Ja, ja, ja. Ähm, und bis dahin, habt, äh, habt, habt eine gute Zeit und schaut Godzilla. Ja. Ciao. Tschüss.